Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is Jay Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños, implacable con los malvados. Así es Calimán, el hombre increíble. Profanadores de tumbas. Una aventura que se desarrolla en el legendario Egipto, actuada por la gentil estrella Patricia Morán, con Luis Alba, Mónica Miguel, Enrique del Castillo, Omar Jasso, Isidro Olace, interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos de nueva cuenta al podcast de la revista Comicase, la única publicación especializada en historietas en México, eh, becaria del Fonca. Este programa es uno muy especial porque eh, lo estamos realizando en el marco del 50 aniversario de la aparición de Calimán en historieta. Y eh, para eso, como ustedes podrán escuchar ahí al fondo los ruidos a lo mejor de los tenedores, el fútbol Guadalajara contra los Dorados eh, eh, en el fondo, eh, algunos platos seguramente y, y tazas. Estamos aquí eh, eh, en un restaurante para las Very Important Peoples que está aquí al ladito de, de Boulevard Puerto Aéreo. Está el señor Everardo Ferrer aquí. Nuestro sabiondo de, de historieta mexicana, la señorita que acaba de tirar los platos. Yo, Jorge Tobalín, coordinador editorial de Revista Comicase. Everardo Ferrer, fundador de la revista, eh, colaborador de Editorial Camite. Eh, realiza textos para varios de sus títulos. Eh, yo, por mi parte, estoy ahorita editando para Bruguera Comic Books. Y eh, tenemos un invitadazo de lujo de aquellos que no suelen pararse en el podcast de Comicase. <risa> eh, 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 porque no los invitan, dice nuestro... 
nuestro ilustre invitado. ¿De, de quién se trata Everardo Ferrer? Antes de, de que escuchemos su voz, ¿por qué es importante y por qué estamos hoy de, de manteles largos? Bien, pues se trata nada menos que del maestro René del Valle, el dibujante más longevo de una de las revistas más importantes que, que se ha publicado en México, como bien dijiste, Calimán, que este año va por su 50 aniversario. Y pues es todo un, eh, un lujo contar con, con el maestro en esta, en esta emisión. Pues ahora sí que bienvenido maestro, muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros aquí platicando. Este, vamos a estar eh, escuchando de, de, de sus vivencias en esta importantísima historieta. Yo me imagino que no habrá quien, quien diga lo contrario de que Calimán es el personaje de historietas eh, 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 masculino más importante de, de, de cómics y más representativo de, de la historieta eh, mexicana de, de, de siempre, ¿no? Este, señor Ferrer, le paso el micrófono. Bien, pues esta charla también va a ser este, reivindicativa para nosotros porque en la publicación que, que sacamos este, con Calimán este, como tema principal hubo algunos puntos que se pasaron por alto pero no fue nuestra culpa, sino que el maestro mismo tiene gran parte, de, es responsable de ello en, en cierta medida, pero ya iremos tocando ese punto más adelante. Este, vamos a hacer así una especie de, 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 de cronología, digámoslo, por, por el paso de, de, de Calimán, ¿no? que es un personaje importantísimo, que pese a no ser publicado desde hace mucho tiempo, sigue siendo parte del, del imaginario popular. ¿no? Este, ¿Cuál es el primer contacto de René del Valle con el personaje? ¿Las radionovelas, la radioserie o directamente la revista de historietas? Sí, muy buenas noches. Pues mi primer contacto, soy René del Valle, servidor de ustedes, y me estoy encantado de estar aquí teniéndolos a ustedes como escuchas. Es una maravilla. Regreso a la pregunta. Pues miren... Mi primer contacto nunca lo soñé ni lo imaginé. Simplemente ocurrió como un accidente. Era yo un chavo de 19 años en ese momento que conoció. Mi papá tuvo mucho contacto con la historieta. Era de las épocas de oro, de oro, de oro de la historieta mexicana. En ese momento fuimos a, nos fue a visitar un amigo de él que me acuerdo que se llama, creo que es Jorge Dávila, pero es Dávila, otro gran entintador de las épocas de oro de la historieta mexicana salió, vio algunos dibujos míos que estaban ahí y me dice, oye, ¿no quieres trabajar en las historietas? ¿por qué tu papá no te da oportunidad? no, no, no se trata, estoy estudiando y haciendo estas cosas pues mira, preséntate en tal parte a tal hora para que hagas unas pruebitas a ver quién quite, ya no le di importancia es más, pasó un día de la cita que me dio él hasta el día siguiente, ya llegamos me acompañó mi padre ya llegamos ahí Conocí por primera vez al señor Cristóbal Velasco que estaba en la oficina del señor Modesto Vázquez. Yo no me imaginaba quién era él. Mi papá lo saludó, creo que se conocían de hace muchos años. Mi papá era mucho más grande que el señor Velasco, que en paz descanse los dos. Y ya él me dice, sí, cómo no están haciendo unas pruebas para dibujantes. Está usted muy joven, muchacho, ¿tiene experiencia? Pues no, le contesté, no tengo experiencia. Bueno, pásele, ahí está el señor Modesto Vázquez, ahorita que lo pase la señorita. El señor Cristóbal Velasco se fue, me quedé ahí como cinco minutos, ya abrieron la puerta, 
y salió una bocanada de humo gigantesca que se está quemando la oficina, no, estaban fumando puro él y su, su hijo, unas personas amabilísimas de lo más hermoso que pueden ser los cubanos. Platicamos, a grandes rasgos estoy platicando esto, platicamos, hicimos una serie de cosas y me dice, a ver, aquí te voy a dar unas, unas, unos cartoncitos, hazme unas, es este el personaje, bla, 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 me dio ahí una hojita y ahí me dio la historieta que estaba haciendo, creo que la hizo, no me acuerdo, ya no era el señor Sea, lo había hecho otro dibujante, porque para esto todos los dibujantes de la época pasaron para hacer pruebas, hicieron uno, dos o tres números y, y ahí quedó, pero yo... Lo vi así en la, en la revistita, ahí se oye muy feo, pero pues como que dije, ay, ya estoy aquí, bueno, pues no pierdo nada con hacer el personaje. Entonces yo dije, me voy a lucir, yo no lo voy a hacer así como está, pues esto no es. Estaba yo influenciado por los superhéroes de esa época, bueno, los héroes de esa época que eran musculosos, como un Superman y cosas así. Tú lo hice así, más o menos, parecido a lo que después se desarrolló en el Calimán. Lo terminé, que será? Creo, yo creo en media hora hice como tres poses. Todavía las conservo hasta eso, de pilón. Y resulta que se las muestro al señor este, Vázquez, al señor Vázquez Grande, nada más arqueó las cejas y le, la, levantó las cejas y luego me miró y dice, así lo, concibo, lo, concibo, lo, lo concibes. Sí, señor, discúlpeme, pero si pues, es un héroe, de acuerdo a lo que, las características que me acaba de usted de mencionar, pues no creo que sea un tipo flaco, común y corriente, no, no, no. Eso déjeselo para Mandrake, el mago y esas cosas. Que el señor sea con mis respetos, está muy influenciado por eso. Mandrake y todos los héroes de esas épocas. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Oye, espérame tantito. Ya salió por allí y luego vino con el hijo. Supe después que era el hijo. Platicaron, bla, 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 bla. No sé qué tanto decían ahí. Oye, está muy bien. Este, queremos saber una cosa. ¿Cuánto quieres ganar? ¿Y cuándo vas a empezar? Digo, se me fue el santo al cielo, no, no me lo esperaba. Yo dije, pero perdón, dije, para mí, ¿qué, qué se, ¿de qué se trata esto? Dice, no, lo que pasa es esto, nos gusta tu idea y queremos ver si funciona. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No lo vas a hacer de un solo de golpe la, el personaje, te lo vamos a ir soltando de tanto en tanto, porque hay gente que lo está haciendo ahorita en este momento. No sé, me dio nombres, pero no me acuerdo, y la verdad no, soy muy ingrato. Y resulta que me doy cuenta de que me dan medio episodio. Creo que era uno de... Ay, era algo así de... Era de vampiros, pero no me acuerdo exacta. Era del Conde Bartok, pero no me acuerdo del personaje que estaba en ese momento que me dieron. O sea, ahí tiene los demás los, los, las secuencias. Trata de no apartarte para que no sea mucho, muy, no se vea mucho el brinco. Correcto, ya, para no hacer el cuento largo me lo llevo. Dejé pasar como cuatro días, me daba flojera. Dije, ay, voy a hacerlo para cumplir. Porque siempre he sido muy responsable. Desde muy chico. Me, daban, me dan algo y yo digo, yo veo como algo, pues yo salgo. Trato de quedar lo mejor que se pueda. Ya lo realicé. A otro día me voy muy temprano. No estaba el señor Vázquez. Me dijo que le dejara ahí los cartones con la señorita Susi. No sé cómo estará. Y luego resulta que, que regresara yo en una hora. Pues ahí me estuve todo el resto platicando con Susi. Comencé a conocerla. Le caí bien a la señorita. Muy buena onda. Ya llegó el señor Vázquez. Dice, ah, pero mítenme tantito. Se metió con los cartones que le hice y todo eso. Muy bien. Está muy bien. Vas a seguir. Esto los dejas aquí, es un episodio muy adelantado. Te vamos a dar cuatro de cada de los de cinco episodios que siguen para que comienza intercalados, para que vayas agarrando la onda del personaje. Entonces, 
no me acuerdo exactamente los números que eran, pero se veía cuando se publicó el brinco de la persona que lo estaba dibujando a los que estaba yo haciendo, se veía unos delgadones y otros más ponchados. El entintado era el mismo, era del brujo, pero había unos brincos que decía yo, ay no, desde ahí comencé a darme cuenta de que ahí me da pena esto, me da pena. Y ya después, ¿qué, qué diré como a los, qué será? Como a los siete episodios ya me dice, ahora aviéntatelo tú. Comienza a hacerlo. Ay, caray, dije, bueno, yo tenía, tenía muy poca experiencia en la, en la historieta, pues era yo muy chavo. Había trabajado cuando era muy chico con mi papá y con mi tío en unas cosas que llamaban piel canela en medio tono, piel canela en demon, el enmascarado azul, algo así se llamaba. O sea, haciendo, le ponía la, era fotomontaje ponían las caras y les hacían las, los cuerpos, yo trabajé algunas cosas de esas, desgraciadamente creo que no existen ejemplares de eso, no sé, no he visto nunca más eso. Ya había tenido esa experiencia, pero cuando llegó la situación de que comencé a tra trabajar, se me hizo muy cotidiano, ya que llegaba yo, me revisaba los cartones, luego me mandó al estudio del señor Velasco, estuve con el señor Velasco, es una cosa que no puedo hacer pública porque era tremendo. El señor Velasco se portó muy bien, sus hijos también, la señora que estaba con él, una señora que es mi comadre, la señora Guillermina, no sé si todavía esté por ahí, espero que así sea y le mando saludos al ahijado, a Frinet, su hermanita, que perdónenme, pero pues a ella las conocí y luego conocí a las demás señoras, muy buenas personas todas, ¿eh? pero después de eso ya me, 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 me estuve que será como seis meses en el estudio de él que no me gustó no me gustaba estar encerrado nunca me ha gustado estar encerrado en horas de oficina menos me dijo va a estar usted aquí de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde a las 8 de la mañana yo en mi vida me he levantado tan temprano no sé cómo llegué a la escuela para esas, cuando estaba yo en la escuela entrando a las 7 de la mañana ¿Cómo, ¿cómo le hice para pasar? no sé creo que fue de puro panzazo total que me metí seis, seis meses ahí con el señor Velasco seis meses sí y ya después hubo un pequeño, una pequeña fricción con él, celos profesionales ahora lo entiendo, porque no sé por qué, yo no, yo no quería quedarme con la historieta para nada, yo respetaba su lugar como de él como entintador, yo veía que tenía celos, que haber pensado que yo pensaba apoderarme de la historia, no, no era eso, la historieta de Calimán para mí era un medio más de realizarme artísticamente, entre comillas, pero nunca fue nunca pasó por mi cabeza apoderarme de la historieta, por favor, no, tuvimos una pequeña fricción entre varias, que me salí, como ocho días, algo así, dejé de, de ir al estudio, dije, no se van a acordar de mí, seguí estudiando y haciendo otras cosas, pues no, el señor Vázquez me llamó, no señorita, gracias, ahorita no, me llamó el señor Vázquez, y en ese momento que acudí, yo dije, pues, será para jalarme las orejas, no, me dice, oye muchacho, ¿Qué pasó contigo? Así es en todos tus tratos. Perdóneme, pero es que ya le expliqué por qué, se qué pasó. Y dice, entonces, ¿qué va a pasar? No sé, usted tiene la palabra, señor. Yo quiero que sigas. El, ya le echó un ojo al señor Jorge Díaz de León. Muy buena onda. El señor se portó maravillosamente conmigo. Él me respaldaba, el señor Díaz de León me respaldaba. Espero que si escucha y si está por allí. Sé que está por Monterrey algo así, ya muy grande. Le mando saludos. Bueno, resulta que regreso, pero le digo, ¿sabe qué, señor Vázquez? Voy a seguir, pero yo en mi casa. Y yo sabré a qué, a qué hora empiezo a trabajar. Y yo les traigo los cartones a ustedes, el episodio completo, cada ocho días. 
me van a hacer dos cada ocho días. Cada ocho días, bueno, te hago los dos. Si te avientas, le digo, yo me comprometo. Le dije, pues, ¿pero cuánto voy a pagar? <risa> ¿Cuánto? Ya no puedo decir ahorita porque nos va a desventanear demasiado. Ocurrió el milagro una vez más. Y ahí estoy trabajando, ya no en el estudio de mi compadre. Ya después este, nos encontramos ahí en el, en el editorial, ya nos pedimos disculpas, bla, 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 bla. Y ya, ya no fue igual, todo ocurrió rapidísimo. Y así siguieron pasando los episodios, hasta que pasaron muchísimas cosas. Llegué al episodio 1200 y pico de Calimán. Entre esto hubo dos separaciones mías de la revista, que volvieron a llamar a todos los dibujantes de 1986 y 1900, no, de 1976 y 1986. En esas dos ocasiones me separé otra vez de la revista y regresé. Cada vez me iba mejor, qué bueno, ojalá se pudiera hacer, Ahora tendría, hoy tengo la experiencia que no tenía en esa época para dibujar, para tratar una historieta con mayor ganas de esa envergadura tan importante como fue Calimán. En ese momento me di cuenta de que algo estaba pasando de bueno. ¿Por qué razón? Porque vi que todos los dibujantes eran muy buenos. Todos, el señor Moro, los hijos del señor Moro y muchísimas gentes que hicieron episodios para ahí. Todavía están algunos, ya están grandes igual que yo, pero todavía están trabajando. Y sin embargo me seguían dando preferencia a los señores Vázquez por, lo, por mi trabajo. La vez que salió lo del faraón sagrado, le fascinó al señor Vázquez, hijo, porque mis hijos estaban documentados, yo me documentaba de, de libros de la época, de, de los faraones y todo eso, y eso les gustaba. La serie quedó, creo que fue una de las, esa y el, ¿cuál es? La de Karma, la venganza de Karma, las tres, y el Buda sagrado, creo que eran cuatro, fueron de los más importantes que dejaron mucho dinero a la editorial, porque les gustaban a los señores Vázquez, estaban encantados, les gustaban, las, los, a mí no me gustaba el resultado final, ese era mi pleito con mi compadre, no me gustaba, se veía corriente, no me... pero sin embargo dijo una gran verdad, mire compadre, a mí me prefieren porque les gusta al público mi estilo, dije, bueno, tiene razón, yo lo voy a respetar, si usted no va a respetar mi estilo, se va a perder ahí, ¿qué vamos a hacer? Hablé con los señores Vázquez y total que dije, bueno, no tiene caso, con que no aparezca mi nombre, y se acabó, se acabó. Estoy en otras editoriales y estoy, estaba yo trabajando en el teatro helénico, en tantas otras cosas, en obras tan importantes, tan padres, las alegres comadres de Windsor, el sueño de una noche de verano de William Shakespeare, las, todas las tragedias de Eurípides, no, 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 era, era bonito. Tengo todavía esos programas y fotografías, o sea que iba a la par. En ese momento yo no descansaba, de lunes a domingo estaba trabajando todas las tardes en teatro. A partir de las 7 de la noche cortaba yo mi trabajo para irme al teatro, para dar mis funciones 8 y media o 9 y media, según la hora que fuera el sábado y domingo. Ya en la mañana me levantaba a hacer mi ejercicio corriendo y me ponía a trabajar. Ya cortaba para la comida, volvía un ratito y me iba a mis funciones, tan tranquilo. Por eso mucha gente del medio de los dibujantes no sabía quién era yo. Sabían y no conocían mi nombre, sabían que había alguien ahí trabajando, pero no me conocían. Cuando los tlacuilos, creo que alguna vez me nominaron, no estoy seguro, si fue un chisme de mi compadre, compadres que los nominaron, Ay, a mí no me interesa, digo, no. pues qué bonito, ¿sí? Una duda, maestro. Menciona que, bueno, aparte de, de tener su carrera eh, en la historieta, 
también se estaba desarrollando en el teatro, pero nos ha comentado de dónde venía esa fascinación, esa, esa relación, pasión por el teatro, en algún momento tomó clases o viene de familia, ¿Cómo, ¿cómo es que de repente lo teníamos en obras de teatro? Pues tiene toda la razón porque nunca lo he mencionado. Resulta que cuando estaba yo estudiando en la Academia de San Carlos, que los maestros me tenían ojeriza, no sé, no me podían ver, me, me sacaron de las clases a un maestro que no quiero ni mencionar su nombre, que se creía el genio de la pintura, un, un velasco cualquiera de, de paisajista, no, no, no nada que ver. No, es que estaba yo estudiando, ¿cómo explicaré? Un tío mío que se llama Jorge del Valle, que ya murió, trabajaba en Telesistema Mexicano en esa época. Estoy hablando de 1962, 63. Estaba yo muy chavo. Entonces, él me dice, oye, me gusta cómo dibujas. ¿Puedes dibujar con aerógrafo para hacer escenografías? Ah, iba a hacer escenografías. Dije, no, pues estaba yo chiquito, pues estaba yo, tenía yo 14, 15 años, algo así más o menos. Digo, pero estaba yo tener esta estatura, ya tenía yo. Ya me desenvolvía bien. Dice, vamos a hacer la prueba. Te espero a tal parte, a tal hora, en el Canal 2, allá en Telesistema, cuando estaba aquí en Avenida Chapultepec. Llegué allí, ya me dice, aquí está tu compresora, el aerógrafo y tiene los colores. Dije, ay, qué flojera, qué flojera tan temprano trabajar. Total, que para no hacer el cuento largo, era un paisaje de una calle de Italia, que se veía un, el arco romano, ahí no sé, por ahí. Lo hice, les gustó al maestro, ¿cómo se llamaba? Dueñas, el maestro Dueñas, era un escenógrafo muy famoso en ese momento. Pasó y me dice, ay, me gusta mucho cómo trabajas, soy el sobrino del señor del Valle. Ah, muy bien, ya fue cuando habló con mi tío Jorge, vino mi tío Jorge, vamos a hablar con no sé quién, del jefe de escenógrafos, quién no me acuerdo quién era. Ya me quedé a trabajar ahí, pero yo dije, yo, ay, ¿a qué hora voy a entrar? A las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana, dije, no. Y bueno, voy a hacer la prueba, porque hablé con mi papá y dice, mira, René, estás muy chico, haz la prueba, tienes que estar, tienes un don que Dios te dio, desarrollalo. Yo no podría dibujar esa cosa tan monumental que hiciste con este aerógrafo. Si tú lo hiciste, te quedó, no te quedó muy bien, pero con la práctica va a quedar muy bien. Estuve ahí, que serán otros como seis meses, y, me, y en ese momento estaba... ¿Qué novela era? No me acuerdo, era una novela. Creo que era... Era, era creo que la esa de... Ay, no me acuerdo, es este... Ay, donde salía Julisa y otra serie de gente. Y estaba Nacho Rubiel, que le caí bien, platicábamos muy bien. Nacho Rubiel para esto era el asistente de producción general del señor Ernesto Alonso. Dice, oye, tienes muy buen tipo, ¿te gustaría trabajar en, en televisión? Pues no sé, vamos a hacer la prueba. Mira, se va a hacer una novela histórica que se llama La Tormenta. Esto está por allá, justamente un poquito antes de empezar lo de Calimán, en el 67, 66, 67. Vamos a estar en Cuernavaca, Morelos, tú vas a estar trabajando con nosotros allá, en el Departamento de Escenografía, o sea, Arte. Date tus escapaditas, haces tu escenografía y vemos qué, qué personaje te damos, personaje, ¿eh? No que fuera yo a meterme ahí de extra, no, no, no tengo nada contra los extras, de personaje como personaje. Resulta que entro ahí... Uh, me dan una levita y unos pantalones de un caballero de la época de este, Maximiliano y Carlota uh, no me acuerdo qué fue lo que pasó ahí el caso era que era yo un, un personaje mexicano que estaba en, con el séquito que traía a Carlota pasó eso, fueron como tres capítulos pequeños, era un papelito chiquito hasta la fecha pero no me importa resulta que después de eso me dieron después otro papel de un chavo que está moribundo 
que se acerca esta Columba Domínguez, que era la, la protagonista, a, a consolar lo que estaba en las últimas... Pues ya estaba moribundo. Se acercó a consolarme, les gustó mucho como lo de San... Es que yo siempre he sido muy honesto, hasta para actuar soy muy sincero. Lo que me dan yo lo hago, sé cómo lo estoy distribuyendo y lo hago, hasta la fecha. Ya después de ahí para el Real estuve creo que en Anita de Montemar, ¿quién más? ¿En qué otras? Eh, varias, varias novelas. Luego pasó una época en que tuve que separarme por cuestiones de trabajo de mi papá. Tenía una mueblería pequeña mi papá, que había que verla, estaba yo en lo de Calimán ya muy metido. Me tuve que separar un rato, otra vez, pero el gusanito de los compañeros que conocí me volvieron a llamar. Oye René, me gusta mucho cómo trabajas. El maestro, este... Ay, el maestro... Ay, el que puso sueño de una noche de verano. Bueno, es un, ma un gran maestrazo. Estaba también el maestro Ignacio Sotelo, que trabajé. También al mismo tiempo me llamaron para hacer en los aleg las alegres comadres de Windsor. Y luego vinieron algunas tragedias donde dije, yo tenía la noción. Yo estaba, a la vez que estaba dibujando Calimán, leía yo, leía yo lo que estaba pasando. Si estábamos, por ejemplo, viendo lo de, los, de Poseidón y todo en la época de, de, lo, de los dioses de la mitología griega, que fue una secuencia muy una, un, un serial grande, tenía que documentarme y ahí estaba yo viendo que, cuando mencionaban Eurípides y algunas, algunas de, sus, de, sus, de sus tragedias entonces por curiosidad me daba mi tiempo entre los entractos de, la, de, las, de las obras para leer y, entre, y dar, esporádicamente, entonces ya tenía yo una idea de lo que estaba haciendo cuando me presenté ¿qué obra fue? Electra, Electra no me acuerdo con qué quejarse. Tengo muy mala memoria, eso es malo para los las, las nombres. Era una actriz muy conocida, no me acuerdo, que ya no trabaja. Bueno, el caso es que estaba en Electra trabajando, les gustó y de ahí brinqué a otra, de ahí brinqué a otro, y de ahí brinqué a otra, de ahí brinqué a otra. Me fueron conociendo el maestro Héctor Mendoza, no me acuerdo con qué trabajé con él, en varias obras, uh, Rosalba y los Llaveros que fue en el, ahí en el Centro Cultural del Bosque, que otra fue a la, la Perricholi, con esta Rosenda Monteros, y estuve en Fuente Ovejuna, haciendo al, al, al ¿cómo se llama? Al, este, al, al, señor, al señor de Calatrava, que era el segundo de los Reyes Católicos, de Isabel la Católica y de Fernando el Católico. No, no, era una obra que duraba cuatro horas. Allí en el, en el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz, tengo, de ese tengo, las, este, tengo las, este, los programas y fotografías también. Ha sido fascinante y no me cansaba yo. Hasta hoy ya me di cuenta, estuve en una novela en junio, que ya está pasando ahí en el canal, allá en Telemundo, no sé. Un papel chiquito. Comencé al revés, primero me asesina, parece que me estoy asesinando, estoy muerto, con los ojos en blanco ahí tirado en el pasto en la lluvia y después se va en retrospectiva del por qué me mataron fue cuando me di cuenta al, al ir en la camioneta rumbo allá a Valle de Bravo que son se, se grabaron que me sentía yo muy cansado dije no, algo está pasando pues ya no estoy en edad tengo que cuidarme si ya no, ya digo 70 años no digo yo, ¿cuántos me dijeron alguna vez? ah, que tú, tal por cual viejo ya te veres y llegas a mi edad y ya no están ya no están y aquí sigo yo todavía, pero ya me brinqué mucho, pero esa es la historia de cómo llegué al espectáculo. Sí, 
un, un amigo que aprecio mucho, aprecié mucho porque ya murió, precisamente en noviembre del año pasado. Es, uh, um, ay, este, ay, no quieres que diga Ramón, Ramón Gutiérrez Chapa, eh, estuvo muchos años en la carpa geodésica, con él trabajé bastante tiempo, porque eran obras de, ¿cómo se llama? de, de, la, de, la, de la literatura muy importantes en México, pero eran montadas para venderlas a escuelas, institutos y todo, muy bien montadas, ¿eh? buenas escenografías, buen vestuario, y entonces éramos amiguísimos también, otro que espero que se te haya bajado el enojo que tienes conmigo, Alberto López, alias Míguez, sé que estás escuchando esto porque me sigues, me lo han dicho, que tuvimos un problema muy grave por por una, una obra de teatro que no se montó, una cosa que se llamó también a mi amigo León Felipe, de pura poesía de León Felipe, que gustaba mucho, pero yo ya no estaba con ánimos, ya sentía que tenía que tener un ratito de descanso. No le gustó y pues tuve que separarme. Son los, los más recientes, esto fue, y acabo de terminar en noviembre de este año, que pasó la temporada del Tenorio, que fue bastantes funciones, funciones y funciones y funciones, y otras obritas que han pasado por ahí que no sé cómo me aprendo esos papelones y no me acuerdo lo que obras son no lo entiendo ¿eh? ¿Dónde estuvo el, tenorio? el Tenorio estuvo aquí en Ciudad de Zahualcóyotl en este, el teatro de Teatro Alfonso Reyes un teatro pequeño muy bonito, en su interior muy agradable Está, muy, está en una avenida que se llama Texcoco, pero al interior del teatro está perfectamente bien equipado. Ahí somos felices los que nos dedicamos a la actuación. Entre esas cuatro paredes y en ese foro, a la italiana que se llama Los que están de frente, soy muy feliz. Lo mismo también estuve Concha, Concha sé que estabas escuchando por ahí. Aquí en la carpa geodésica también fui muy contento, estuve muy contento en ese foro que está la inglesa tipo Shakespeare, que la verdad es una cosa maravillosa trabajar en ese teatro. ¿Alguna preguntita más sobre eso? Bien, con razón, este, increíblemente, o la gente que, que, que seguía Calimán desde el principio, pues no va a poder creer el por qué eh, lo hacía usted tan de lado, ¿no? No tenía idea de los alcances que tenía el personaje y la historieta, ¿no? A eso se debe también, como comentábamos, que le hubiera, en cierta forma, valido que su nombre apareciera o no, cuando usted fue este, eh, quien propició los cambios importantes de Calimán, de seguir este, el modelo de, de Seas Alas, que es el que seguían los dibujantes, que le siguieron que era el Calimán delgadito, a usted hacerlo un... pues un... un héroe como debía ser, ¿no? Que te, tuviera la apariencia de, de, de una persona... Este, superior a, a, al promedio de, de, los, de los hombres, yo creo que eso es este, muy importante también, y pues el que a usted le haya eh, parecido no tan trascendental eh, lo que estaba pasando con la historieta porque era un trabajo más para usted ¿cómo lo ve ahora a, a estos tiempos? Así esto, viendo hacia atrás pues es muy sorprendente para mí porque como acaba de decir maestro en ese momento yo lo veía, perdónenme todos los que están alrededor, lo veía como con desprecio, lo veía como una cosa que me daba ganar dinero, nada más. Claro, yo le echaba los, los kilos, haciendo lo mejor que se pudiera en mi trazo de, de figura y de, y de fondo. Ya después el resultado por medio de mi compadre Velasco pues era otra cosa. Y ahora, a tantos años de distancia... Realmente Calibán empezó en el 63 en Radio Novela en México. 
años después en el 66 67 entre 66 y 67 que estuvo el señor Sea Salas y todos los dibujantes y luego llegué yo pues hubo un, tres años de diferencia tres cuatro años más o menos pero hoy en el en 2014 y 15 50 años después se dice rápido son dos generaciones para mí he vivido intensamente y ahora que me doy cuenta que ha pasado todo esto del año anterior para acá con Calimán y conmigo que yo nunca, nunca me lo esperé es más, cuando terminé yo lo que les dije ya no sigo Calimán cuando antes que terminara señores Vázquez ya no sigo en Calimán no, como que ya te vas y ya no, ya no tiene caso <coughs> ya me voy me ofrecen trabajo en Egea y pues estoy, voy a estar mejor no sé, como que algo era una premonición de que tenía yo que cambiar siempre he hecho caso a, a mi otro sentido que me dice cambia, brinca, brinca soy feo brinca, pero cambia, cambia, cambia y ahora que me doy cuenta después de 50 años luego de todo eso es que es sorprendente que la gente alguna gente, ya no mucha pero sí la gente mayor se acuerda de ese personaje y de la historieta es sorprendente cuando estoy en alguna feria de expo, expo ferias que se acerca gente insospechadamente que se me queda mirando por ejemplo y dice, usted es el que dibuja el imán sí, ¿por qué? no es más grande, señor. No, señor. ¿Por qué quiere verme con bastoncito y hablando así, cubierto de canas y con barba larga? No, soy yo, sí. ¿Yo qué culpa tengo de que la vida sea generosa conmigo? Sí, y, y me sorprendo de que ahí los veo y luego me piden el autógrafo, me piden mis dibujos. Ya ven que los pongo allí, los que lleve salen. Salen, salen, salen. Luego me pongo a dibujar a la carrera y digo, y aún así salen, digo. Es, quisiera, no sé, yo no me lo puedo explicar. Fenómeno muy curioso. Y miren que ha habido gente, por ejemplo, vienen los que dicen, vienen a México los señores que hacen supermantos. Tienen su gente en todo el mundo. Pero yo no me cambiaré por ellos. Yo no. Yo, René del Valle, no me cambiaría. Tengo muchas satisfacciones con esta revista. Me dejaron muchas satisfacciones y muchísimas satisfacciones aquí y acá. Hasta la fecha, la gente que me ven en el Facebook, no, no lo tengo programado el Facebook para que no aparezca todo más que algunas gentes. Me, por inbox, luego abro y digo, híjole, ¿cómo voy a contestarle a la gente? Dios mío, solamente, pues no sé, no, no, me quedo sin palabras, ahí sí no puedo hablar. Ya ven que hablo muy poco, ¿no? <risa> Una pregunta, creo que ahorita no se ha mencionado todavía. Eh, sumando las etapas, eh, mencionaba que hubo algunos momentos en los que se separó de la publicación, pero sumando todo el tiempo en el que sí trabajó en la revista, eh, ¿cuántos años trabajó con Calimán? Y tiene una idea más o menos aproximada de cuántos, eh, ejempl no ejemplares, pero cuántos números, eh, en cuántos números habrá participado. ¿Alguna vez hizo la cuenta? Bueno, las, para las veces que me separé, la primera vez fue ni siquiera un mes. Fueron como cuatro, tres semanas más o menos. O sea que tres semanas que no hice yo. La segunda vez fueron cuatro. Y la tercera vez, pues que se ocho días nada más. O sea, una sola interna. De hecho, trabajé en mil, como les repito, no los tengo así al, al dedillo, pero fueron mil trescientos uno o dos, más o menos. Episodios de los, de los que trabajé yo. ¿A lo largo de cuántos? De todo el tiempo. Pues toda la vida, imagínense, 1967, 77, 10 años, al 87, 20 años, al 97, 30 años, bueno, al 97 ya no yo, ya no llegó, pero sí bastante, bastantes años, 
¿Cuántos años hace? 97, casi 30 años. Y se me fueron así. Así inmediatamente. Por eso veo algunos compañeros que veo que están alardeando. Yo hice Calimán. Pues sí, lo hiciste, papá. Yo lo sé. Y no te lo estoy quitando tú. Pero yo estuve... Mira, estos pulmones que tengo acá atrás. Saben de qué se trata. De que tenía yo que entregar, hacerlo bien. Mi trazo, como lo ven ahí, mi trazo y mi figura. Siempre tenían que tener la calidad. Repito por cuarta vez. Ya el resultado, ya no era cuestión mía. Pero sí el resultado final de trazo de lápiz era mío y para eso tenía que estar echando los pulmones si sí llegaba el momento que me dolía los riñones cuando estaba yo trabajando en las mañanas porque después de estar tra trabajando levántate temprano para sentarte ahí en el restirador y luego córrele y vete para acá para sentado en el carro y caminando y todo eso si sí me dolían y estaba yo muy chavo sin embargo tuve cuidado para que no trascendiera eso y aquí estoy todavía pero sí fueron bastantes años Bastantes años. Todas las épocas maravillosas, ahí estuve yo. En el anonimato auto, autoimpuesto, eh, prácticamente todos los episodios se, se firmaban como Crisbel. Crisbel era un estudio realmente, no era nada más el, el maestro sí. Cristóbal Velasco. Usted lo acaba de decir, ahorita acabamos de mencionar a una persona que tenía su estudio, tiene su estudio ¿no? de trabajo. Él siempre... Eh, bueno, hay una cosa muy, muy curiosa, le doy su crédito, si es verdad, si lo doy siempre. El señor Velasco estuvo en tradiciones y leyendas de la colonia y no es por nada, pero muchos de los mejores realizados fueron de él. Seamos honestos, no estoy haciendo grosería para nadie. Sé que hay gente que trabajó más, muchos, pero Velasco en ese momento estaba en su apogeo, hizo unos episodios interesantísimos, que ahí quedaron, andan por ahí, yo tengo dos o tres. Pero él siempre puso estudios Crisbel, siempre. Pues él se aprovechó en ese aspecto, él se aprovechó. Ahí viene una página precisamente, si la podemos ver ahí, la, creo que está al final, antes del final, donde aparece precisamente lo que se borró de nuestros, de nuestros, este, ¿cómo se llama? Nuestros créditos, de nuestros créditos. Después todo eso lo cambiaron para poner en esta misma Estudios Crisbel. De ahí le quitaron todo eso. Yo guardé estos, Adrede, Estudios Crisbel. Por eso lo traje precisamente. Mi compadre estuvo bien, como le digo, tal vez estaba celosón. Yo no quería quitarle la revista, no, ¿por qué? Yo, yo, yo no quería nada. Al contrario, quería yo, este, pues no sé, hacer otras cosas. Para ponerle estudio, escribir. Sí, y después en las republicaciones para cinco en, allá en, Norte, en Colombia. Totalmente quitaron, los quitaron total, nos quitaron, bueno, ahí lo quitaron también ya. A mí se aprovecharon y se aprovechó mi compadre, pues su estudio Crisbel, no se aprovechó. Ahí estaba yo. De todas maneras, ponía estudio Crisbel, porque era él, estaba yo y don Chele. Y mi comadre Guillermina, que era la que hacía la letra. Y, y en ese momento es la que hacía los marcos y los márgenes y los globos. Después, este, con, como se enteró que ya no quería que apareciera mi nombre, porque a todas ¿eh? no, pues así que se quede. Pero sin embargo, después, en algunos episodios, ya más por allá, por, allá por 1973, algo así, fue cuando dije, no, yo quiero que aparezca mi nombre. Quiero que aparezca mi nombre. Apareció en muchos, pero así como apareció, no sé por qué razón, borraron y de, siguieron dejando estudios Crisbel. Yo lo vi y dije, bueno... Piensa, Renécito, ¿te importa? No, ¿verdad? Pues déjalo así, no va a trascender. Yo sí pensaba, no va a trascender la historieta. ¿Que ¿Para qué te vas a estar peleando? Lo que sí debes cuidar 
es que te estén pagando bien, que te den tu lugar en la editorial. Es que nos tenían como reyes. Bueno, es que hay una cosa. Éramos reyes. Los dibujantes en ese momento éramos los reyes de las editoriales. Yo llegaba, señor, siéntese, como no, un cafecito, esto, lo otro, llegábamos cualquiera. Pues era normal, no nos sentíamos acá, no, no. Hay gente que se va a sentir así, porque, pues, como dice ese dicho, el que no tiene llega a tener loco, se quiere volver. Yo nunca. Gracias a Dios por mis padres, he estado bien, mis hermanos también. Entonces, para mí no era nada malo que alguien me atendiera. Pásele, señor, vamos a ver el trabajo. Sí, ah, muy bien, me gustó. Aquí está el nuevo, déjelo aquí, deme su cheque. Así era. Años después, hace poco, ni siquiera 15 años, que estuve en unas editoriales infames, editoriales infames, que lo trataban, querían tratarlo, a mí yo nunca me dejé, querían tratarlo a uno como su estúpido. A ver, vamos a ver. Ay, pues no me gustó los deditos. Ay, pues sí, a mí, ah, no, mira, pues dime si no te gusta mi trabajo, papacito. No fueron tan tontos que no me lo dijeron, no fueron tan tontos, no me lo dijeron, porque yo digo, bueno, si quieres que te lo haga, aquí está lo que puedo hacer. Quieres lo quieres así, pero te cuesta tanto. Así como lo quieres, te cuesta lo que me estás pagando. Y no duré mucho, que serían tres años más o menos. Me harté porque era pura encuerada y puras situaciones que me daban asco. Yo volví el estómago fácil, fácilmente. Los argumentistas eran sucios, puercos, pero no tanto ellos, sino los directorcetes, los directorcites de las historietas. A ver, mira, venía yo en el camión y se me ocurrió, vi una, una vieja que estaba bien buena y todo lo demás así. Estaba re buena, le vi unas así, unas pompotas y abrió las piernas. Ay, no, cosas horrendas. Y lo que escurrían cosas así, digo, ay, no, por favor, no. Digo, no, ¿saben qué? Yo ya no tengo estómago. No, pero mira, digo, bueno, me vas a pagar, ni, ni aunque me pagaras bien, mano. Ya me dio asco esto. Curiosamente, al poco tiempo, yo me he fijado tres veces. Estuve en una compañía de teatro últimamente, que acabo, acabo así. Pero antes de eso, en Calimán, al salirme yo, cayó. Poquito tiempo después cayó, ¿por qué? No sé. Y luego lo, la, la lista editorial, me salí también ahí, murió. La compañía de teatro, bueno, la, 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 la compañía de estos cuates que tenían, que estaba que acabo de mencionar, pues me los abandoné y, y se acabó. Y hasta uno de ellos se murió. No sé, como que traigo algo dentro de mí, algo que ayuda mucho, me ayuda mucho a mí. Y me ayuda a desenvolverme con la gente que, con la que trabajo. Pues si se ponen contra mí, ya se los llevó el chamuco. <risa> no sé por qué. Curiosamente, mi madre, cuando pasó las dos veces, todavía vivía mi madre ¿Qué tienes tú, muchachos? Porque dice, ya se acabó el Calimán. ¿Cómo ya se acabó? Sí, ya nos acabamos de enterar, bla, bla, bla. Pero si todavía estaba funcionando como tres meses antes, ya se acabó. Lo están republicando. ¿Pero qué republicaciones hicieron, no? Con mayor razón quitaron nuestros nombres. Porque ya, ya, ya lo he mencionado, pusieron papá, ponían papel, este, ese papel, ay, albanene. Y ponían a gente que los estuviera calcando. Era espantoso aquello, yo vi y dije, ¿pero qué es esto? Si de por sí estaban de la fregada, con esto están peor. Lógicamente se acabó, ya no tuvo la misma cosa. Y luego lo que pasó también, los digo, con esto de este, las historietas de, de las encueradas, yo nunca estuve de acuerdo. Al principio estaban pagando bien en Egea, pero en Egea, después me ofreció un trabajo y dije, ay, pero no estaba tan descarado. 
eran viejas encueradas y chancos encuadrados ahí en la cama, se les veía hasta lo que no, hasta las anginas. Pero ya después comenzaron a poner cosas que, que los, las secreciones y estas cosas que dije, ay, solo cuando está uno en la onda es cuando ocurre eso. Y depende del individuo, ¿no? Depende, porque cada quien la vemos que hay gente que no somos tan, tan puercas, la verdad. Y voy a ponerme a dibujar cosas, pues. Ay, todavía este tarugo me dice, invéntate nuevas posiciones sexuales. Ay, carajo, carajo, pues como si el Kamasutra está todo completo, ¿qué más voy a hacer? No, no puede ser. Yo creo que eso es lo que contesta la pregunta referente a de cómo me sentía yo, ¿no? En Calimán ocurrieron cosas muy bonitas. Pero era, era una revista blanca. Yo la disfrutaba. Porque ahí me daba, como alguna vez mencioné, nos, nos, nos poníamos todos. Nos poníamos en mesa redonda. O sea, un día se enojó el señor Velasco porque dije, la mesa de los caballeros de la mesa redonda. ¿Por qué dice eso? Bueno, mi compadre pobrista no sabía. Es que por el rey Arturo y los caballeros platicábamos algunas cosas en bien de la revista. Ajá. Y nos poníamos de acuerdo. A ver, Renecito, tú qué sé, que te encanta leer y todo eso. ¿Qué piensas? Me decía el señor este, Vázquez. El hijo era muy callado. Pues no sé, yo pienso que así es. Y luego el señor Jorge Díaz de León me secundaba. El señor Jorge Díaz de León es muy cultísimo. O era muy cultísimo. Culto. Hasta la pared de enfrente. Me secundaba el señor y decía, mire, creo que tiene razón. Y luego decía el señor Vázquez, una cosa muy... Siempre, no René, no nos quieras tener amarrados de los... <risa> ¿Por qué nos voy a tener agarrados de los...? Sí, porque vas a querer aprovecharte, digo, ¿y no vale la pena? No, sí, bueno, entonces... ¿Ustedes cuántos? Acaban de... Cuando fue cuando sacó eso de mil millones, y no es mentira, ¿eh? Mil millones de ejemplares se vendieron. ¿Cuánto dinero hubo ahí? ¿A usted le tocó dibujar el ejemplar de los mil millones? No, no tengo ubicado cuáles, pero más o menos tengo la idea. Por ahí va alguna cosa. No, este es el de la conmemoración de los mil millones. Este de color, este de color se hizo un especial con Andrés Cisneros, que también dibujó en Calimán. Andrés Cisneros intintó, yo hice lo mismo, porque me dice el señor Vázquez, vamos a hacer un ejemplar especial de color. Dijo, ya van a cambiar, dije, ay, qué bueno, vamos a, a internacionalizarnos. No, no, es especial. Entonces, pero es que estos cartones eran así de este tamaño, ¿eh? de aquí a acá. ¿En cuánto tiempo los tiene René? Dije, me ver, dije, es diciembre, no tengo funciones. En ocho días se los tengo. Y así en ocho días. Y me dice mi compadre Velasco, todavía vivía en ese momento, dice, ¿cómo es usted ambicioso, compadre? Digo, bueno, pues yo no tengo la culpa, ellos me lo dieron a mí. Pues vaya y pelece allá con ellos Ya habíamos perdido el respeto Le digo, vaya y pelece con ellos, ¿o qué? Y luego dice que le dijo Me dijo este, compadre Cisneros, creo que llevaba una relación con él Le dijo, él lo hizo en ocho días Y quien que me lo viente en ocho días en tinta Le digo, no, no, pues yo no le estoy diciendo nada de eso Se lo está diciendo el señor Modesto Vázquez Yo no sé, se tome su tiempo Pero que le quede bonito Y más o menos, me gustó mucho De ese tengo tres ejemplares que me los dio el señor Vázquez en mano. Aquí está Renécito. ¡Ay! Y me puso uno autografiado entre con ellos dos. Y ese es un tesoro que muchos coleccionistas me quieren comprar. Digo, cuando me muera y que pongan mis cosas a la venta, entonces ya veremos. Pero en este momento no. Sí, sí, no, no. O sea que cuando los mil millones, no tengo la idea exactamente de cuál fue. Porque fue así a grosso modo. Pero a usted le tocó hacer el conmemorativo. Este. Este, exactamente, sí. Y hay otro también, el de Calicolor, algo así, que salió espantoso. 
al espantoso. Cuando quisieron dar el cambiazo para la. Todo lo demás. Bueno, es que después todo salió espantoso. Es más, yo dibujé uno de un collar de Nefertiti, que, que estaba monona mi, mi, mi trazo, pero no me acuerdo, quiero ignorar el nombre de la persona que lo intentó, que le dio en toda la idem, toda la muta, como dicen los italianos. Y ahí lo tengo guardado, digo, ay, que se, que, que, ¿cómo se atrevió a entregar este trabajo este cuate? Y son los que ahora me reclaman, que ellos hicieron Calimán. Yo ya nada más guardo, silencio. En el, en el año pasado, en el 2013, Haciendo un pequeño paréntesis, me invitó el señor Rubén Soto, amiguísimo del Museo del Mucay, como una especie de homenaje para mí, para el señor este, Sixto Valencia. Más bien fue para él, después me di cuenta. Pero resulta que, como siempre, bueno, no importa, eso no me importa. El caso es que resulta que... ¿A qué iba yo con esto? Ah, sí, ah, sí un amigo de él que está ahí siempre, un güero él. A la hora que me entregaron el reconocimiento, yo dije, qué bonito, tengo un reconocimiento, no más. Es un premio a mi trabajo anterior, qué bueno, los tengo guardados en el corazón. Y me dice, este estúpido, es estúpido, porque me dice, oye tú, te llamas René Valle, ¿tú quién eres? ¿Cómo eres? ¿Qué dibujaste? Bueno, es que yo tengo así, así de paciencia, así, bueno, casi nada. En ese momento me puse rojo y vi rojo, cuando veo rojo, ya se amoló la cosa y le digo... Mira, yo soy René del Valle Guerrero Y dibujé Calimán ¿Tú quién eres? ¿Y qué has dibujado? ¿Y qué haces aquí? ¿Eh? Y me di la vuelta Pero se lo dije con toda voz en cuello La esposa del señor Sixto Valencia Lo escuchó Después me dice ¿Pues qué le platiqué? Le preguntó le digo, Luego le digo No me va a enojar más Dice Pues es que Yo pensé que lo ibas a golpear No, 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 no O sea que son anécdotas O sea que si la misma gente que sabe Que ahí estuve metido Y me ignora eso no me gusta. No por, no por vanidad, no, no. No es vanidad, ojo, no es vanidad. Es una injusticia. Repito, si dejé los pulmones ahí, que gracias a Dios estoy sano, no es justo que quieren hacerme a un lado. Han de haber pensado, porque hay muchos dibujantes que son muy pusilánimes. ¿Tú quién eres? Ay, este, pues no soy nadie, no trabajé. Pues quién sabe, no. Déjenme en paz. No, espérate, no. Hay que, hay que pensar las cosas como son. Sí. Hablo ya. <risa> no, vea, pero es que como hemos mencionado, está de cierta forma pagando el, el anonimato autoimpuesto. Y aquí este, tocó un punto importante también que fue el cambio de formatos de, de la revista, que fue empezando pues, de cierta forma el declive de Calimán, ¿no? Trataron de hacer una especie de libro vaquero. Eh, el Calicolor que, que pues no fue bien ejecutado y cosas por el estilo Sí, efectivamente, eh, quisieron hacer ¿Cómo explicarlo? Bueno, este era el formato tamaño carta, digámoslo así Original del Calimán, se veía muy bien Pero por cuestiones económicas, de economía De papel creo, y luego de talleres No sé, lo redujeron un poquito Más bien yo pienso que fue para estar a la moda porque se veía muy grandote con las otras revistas Incluyendo a Novaro Que ya había reducido un poco sus revistas En ese momento Y yo lo veía porque tenía En la esquina del estudio Un señor que era un periodiquero Que vendía y tenía todos ahí Me daba cuenta estaba se veía alta. Me gustaba así como se veía la revista original Porque si lo querían reducir Yo se lo advertía Al señor Vázquez Si le va a reducir pues la gente, y luego le va a subir el precio, creo que subió a 1.20, creo. Pues la gente va a, res, va a respingar. Bueno, afortunadamente, 
la gente lo siguió comprando. Subió creo a unos 60, no me acuerdo bien, unos 80, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos, 5 pesos, 6 pesos. Y la gente lo siguió comprando. Pero el, el problema fue que lo redujeron muchísimo. Casi a un, ¿qué será? Tamaño, no, no sé cómo se llama este, media carta, menos de media carta. Era a la mitad de su tamaño, ya 6 pesos, 8 pesos, algo así. Todavía la gente lo compraba. Pero hubo un problema muy grave. Alguien intervino ya en los argumentos. Ya no... ¿Cómo explicarlo correctamente sin que se ofenda a nadie? Y lo pedí con el señor Jorge Díaz de León. Le digo, ya no nos llaman a la mesa redonda. Eso es grave. No, señor de Valle, no sé de sus ínfulas. No, no me he ido a los ínfulas. Porque esto funcionó en ese momento. Es cuando me sube lo del Valle a la cabeza. Esto funcionó. Porque nosotros nos jodíamos bien y bonito y lo platicábamos. Y ya no está funcionando la revista. Son argumentos muy tontos. ¿A quién se le está ocurriendo esa, esa bola de idiotas? Ay, no, no, sabe, hay que hablar con los señores Vázquez, pero no creo que lo escuchen ya. Pues mal para ellos. Esto estaba pasando por el 88, 89 casi. O sea que se me fueron colmando muchas, se fueron juntando muchas, muchas piedritas en el zapato. Yo dije, no, esto ya no va a funcionar. Curiosamente me encuentro en la calle, estaban ahí cerca, estaba en Lucerna, en la calle de Amazonas, la editorial de Calimán, editor acá. Después de hacer ese corajón, le digo, ya no está funcionando las historias, los argumentos del hombre que cayó de la luna y son unas babosadas. Es una película que acaba de, en ese momento, que acaba de salir, el hombre cayó de la luna y se lo está fusilando Víctor Fox y otra también. Yo no tengo pelos en la lengua. Ahora me retracto, pero antes no. Digo, se está fusilando. Bueno, ya me voy, nos vemos. Yo me salí, casi no me despedí de nadie. Me encuentro a Alan Moro. No, Alan Moro no. Alan Moro, sí, el delgado, el hijo de Moro. Hola René, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Dónde estás? Pues aquí estamos en Editora, editoria, editoria Egea. Yo ya había trabajado en Egea algunas veces. No siempre, pero sí muchas veces. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo está? Están pagando muy bien. Dan regalías y esto y lo otro y lo otro. Me pintó un padrísimo. Le digo, me enseñó un cheque por 5 mil pesos de esa época, que eran muy buenos, de regalías, de, de nada más de un, un número. Yo dije, pues voy a darme, llévame, ¿no? Él mismo me llevó, él, gracias a Alan Moro, estuve ahí, estuve ahí. Dice, Mari Delgado, aquí te traigo a una persona. René del Valle. René del Valle, no puedo, no, sí, soy René del Valle. Ay, qué bueno, ya le platiqué. ¿Hay modo de que entre aquí? ¿Quiere trabajar con nosotros? Sí. Ay, qué bueno, sí. ¿Cuánto quiere ganar? ¿Cuánto quiere ganar? Una vez me lo... Mari Delgado, si me está escuchando por ahí, no me dejará mentir. Porque er eran justicieros los señores Flores, los primeros. Los primeros. Luego, luego me dieron... Déjame ver quién era. ¿Quién fue el que me dio el primero? Ay, una, una señorita que no, ya no estaba allí. Después ya me dio el primer número de un sensacional de, 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 de maestros o algo así. Ya, o sea, ya para estar en la, la época nueva, yo dije, todavía ni renuncio a Calimán. Pues, ¿qué es lo que hice? Otro día fui, hablé muy seriamente con los Vázquez, casi me puse fúrico. Digo, es que esto ya no funciona, se va a acabar. Y te vas como a las ratas abandonan a los barcos. Perdón, señor, usted no me gustó que me dijo usted, pero ¿qué va a pasar? Y me voy a ir y se va a caer esto. Primero que nada, porque ustedes ya no hacen caso, ya no hacen las famosas mesas redondas, que era importantísimo que lo discutiéramos. Eso de la, y volví a repetir, eso del hombre que cayó de la luna y la otra que estaba anterior, no sé qué, pues es una película, es un fusilón. 
Bueno, ya no voy a alegar más. Es tu última palabra, sí, señor. Ya tengo trabajo. ¿A dónde vas a Egea? Pues, ¿qué le hacemos, René? Pero ya sabes que aquí están abiertas las puertas. No, llegué allí, me puse a los ocho días, entregué mi... Ocho días, ¿eh? Eran, eran 97 páginas. Ocho días, dije. Me puse en cuerpo y alma, no tenía yo teatro también. Como que el teatro en ese momento se suspendía para que entrara yo con confianza. Todo se daba. Ahora que estoy viejo y me doy cuenta, digo, ay, señor, gracias. Gracias porque me hacías espacios para que pudiera yo encajar. Entregué y ya, ya lo tienes. ¡Qué rápido! Pues eran 15 días. No, pues aquí está ya. Pues si no les gusta. No, no. Ya fui con la muchacha y dice, ¡Eh! muy bien, muy bien, muy bien. Ah, oh, muy bien. Me gusta mucho. Ay, no, sí, señor. Está muy calimanesco, pero está bien. Dije, ¿a qué se refiere? Si las figuras, le digo, no hay problema, las reduzco de, 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 de espacio. Muy, muy musculatura. musculatura. Ya el siguiente número salió. Ya estaban encantados. Con el señor Domínguez fue el único que no le caía yo bien, que ya murió. Bueno, el señor Domínguez era una persona muy especial con todo el mundo. ¿Por qué no le caía yo bien? Solo ya se lo llevó a la tumba. Pero me hizo muchas trastadas en ese aspecto, quise ponerme en EGEA. En EGEA me hizo muchas cosillas que afortunadamente los demás directores, todos, eran, son magníficas personas. Todos, están por ahí todavía la mayoría. Son magníficas personas, el señor Flores, todos los Flores y todos los descendientes y los que entraron después, magníficas personas, sobre el señor Domínguez, que una vez, una anécdota, en una celebración de fin de año, mi ángel guardián llevaba yo mi boleto que nos daban para la, para la rifa aquí en el bolsillo del saco, al entrar nos los pedían para pasar a la fiesta, que eran fiestas en grande, ¿eh? derroche, ahí es otra anécdota. Resulta que este le doy, no estaba la Edecán y estaba Domínguez, dije, uy, está este. Hola señor Domínguez, hola señor del Valle, deme su boleto. Dije, se lo voy a dar. Se lo di, con permiso me pasé. Había unos espejos y lo alcancé a ver para atrás, que lo rompió y lo echó a la basura. Dije, ay, hijo de la. Así nos estamos llevando, qué bonito, ¿no? Total que el señor tenía una sonrisota de triunfo, nos tocó, como de aquí a donde está el señor allá. Hacía como a 10 metros de distancia. Se estaba riendo, dije, está riendo de mí. Estaban en ese momento, todavía la tengo. Estaban en ese momento la, 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 la primera, el primer premio, que era una pantalla gigante, de esas de proyección, de esas grandotas, ¿se acuerdan? El primer premio. Estábamos platicando, creo que estaba, estaba uno que hacía letra y estaban varios compañeros. Y estaba yo también metido en la plática y dice, te hablan. ¿Quién? Te hablan allá, en el foro. Estás vacilando. Te hablan allá, ándale. Te llaman. Salió tu, tu boleto premiado. Y yo digo, ¿qué pasó? Dice, a ver, ¿quién tiene el número tanto? Yo lo tengo. Pase por su pantalla. Y volteó a ver al señor Domínguez. Gracias. Voy allá y desde allá le digo, gracias. Así, así le dije. Son gente que es muy negativa. Yo tuve ese rostro. En toda mi vida no has tenido eso es que acabo de mencionar. De allá, fuera, de allá fuera todos han sido maravillosos, todos. Todos los señores Flores, los directores que estuvieron en EGEA, que después tuve la suerte de trabajar en Perla Negra, en competencia editorial y en otras. Muy bien todos. Me daban, nos daban, nos daban. Muy buen trato. Cosa que después se perdió. Y ahora veo con pena que cuando van algunos a implorar. Acabo de pasar hace una semana. Una pena terrible con un señorcillo, que es una, pues no digo su nombre porque es muy obvio, que se las da de, de, 
todavía paga muy bien, no sé qué pasa. No me importa eso. El caso es que este señor hubo un contacto por un medio de un compañero, Memo Barrón. Saludos, Memo. Resulta que si te habla fulano de tal porque quiere que así, bla, bla, le escribo por correo, porque no, 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 tiene uno que dirigirse con él con, por puro correo, nunca lo veo de persona, ni, o sea que como que es antisocial. Dije, ay, bueno, no me gusta mucho la idea, pero vamos a ver. A ver, señor fulano, ¿quién me está diciendo? Mi compañero, bla, bla, bla. Ah, sí, me contesta luego, luego. Sí, le voy a mandar unos cartones para entintado, bla, bla, bla. Muy buen sueldo, bla, 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 bla. Pero quiero, pero, quiero que sea puntual, que sea responsable. Eso me enervó. Señor, no sabe usted quién soy, le contesté. No tiene usted idea de quién soy. Llevo más de 50 años en este negocio. Si no sabré lo que estoy haciendo para dibujar y cumplirle, la verdad como que yo no soy como los dibujantitos que tiene usted ahí, que usted mismo me platicó, que le quedan mal, que hace puras porquerías. El caso es que no puedo contestar, no puedo repetir lo que me contestó, pero como que le llegó al alma, porque es una persona que no, es de esas personas que no se figuran, que habemos gente que nos defendemos, digo, no lo necesito. Ahí está mi trabajo, estoy dando mis clases y todo. ¿Me estoy sosteniendo? ¡Qué bueno! Y todavía lo de Calimancito todavía me está manteniendo todavía. Tengo mi casita, tengo ya mi carro viejo, lo original, de 1981, un Rambles, y el otro carrito. El otro ya está ahí nada más guardado como pieza de museo. Es un Rambler 81 hatchback, o no sé cómo se llamaba, que era automático, eléctrico, dos puertas, el, el deportivo, está con la, todo original, aire acondicionado, eléctrico, todo, aparte mi otro cuarrito. O sea que esos son los recuerdos que me dejó Calimán, por ahí estúpidos como el que acabo de mencionar, que no, digo, ¿en qué cabeza cabe? Yo voy a respetar, si el señor es un artista, hay que cuidar a los artistas, señor, yo no voy a ser como, es que yo supe que a los que trabajan con él, los trata con la punta del pie. Los trata así, a, casi a groserías. Dije, no, conmigo no va a ser eso. Luego se lo platiqué a una hermana brigota. Ay, dice, pues así como están las cosas, leyó los correos. Pues, estaba bien, digo. Sí, pero hay una cosa que tú no, no tienes en cuenta. Yo me respeto. Y a mí me tienen que respetar. Y así me acostumbraron. Ok, soy un rey sin corona y no me importa. Como vemos muchos, todos ustedes somos, todos somos reyes sin corona. Y tenemos que darnos a respetar. Y digo... No sé si eso, ya me, ya me, ya me explayé demasiado. No, está muy bien. Este, aquí en, un asunto de que precisamente tiene que ver con la, la imagen que usted creó de Calimán. Eh, ¿Qué opinión le, le merecen las adaptaciones al cine? Sí, este, como las adaptaciones al cine, horribles, <risa> horribles, porque el señor Sue Cooper pues, se acercaba a la carita. Y mira, lo, lo, lo mencioné con los señores Vázquez. Supe cuando lo iban a hacer. No dije nada, me preguntó el señor Jorge Díaz de León, muy orgulloso, pues estaban orgullosos. Pues era una millonada la que iban a meter ahí. Yo dije, pues sí, pero a ver si lo logran, como está, como es en la historieta, que es lo que la gente espera ver. Ya cuando tuve la mala fortuna de ir al cine y verla, dije, ay Dios mío, ¿qué es esto? Parece una película de los años 20 de Estados Unidos en blanco colores, que todos van corriendo para acá y todos van corriendo para allá, no hay, no hay argumento, no hay nada de nada, de nada, de nada, de nada, y además el Calimán no es Calimán, una vez más un flaco haciendo a un héroe, 
unos, unos bracitos así, creo que está más gruesa la botella del agua que los brazos de él, la carita cachetón, él, y luego el maquillaje, ¡Ah! horror al crimen, ah, lo estábamos comentando ese día, ¿no? El maquillaje, le pusieron creo que lodo para que se viera moreno, caramba, si cuando decía allí precisamente en la historieta, un hombre de asombrosa belleza varonil, blanco, de ojos azules, y ponen a un, a un mulato, no tengo nada contra la gente, no, no, pero un mulato así de color así, con la mulatoide, con el cabello chino y todo, digo, no, ese no es Calimán, cuando que alguna vez lo dibujamos, bueno, lo dibujé y lo dibujamos con mi, compañero, mi compadre Cristóbal, que le cambiaba también, con el cabello lacio bien peinado, de acuerdo a la época de los, de los... Cuando le quitábamos el turbante, que fueron como cinco veces que en todas las seriales hubo ocasiones que se le quitó el turbante y se veía sin turbante, pero era muy distinto. Yo no entiendo por qué razón. Ok, dijéramos, tuvo nombre el señor este Jeff Cooper, pero ni eso tenía. ¿Quién era? ¿Quién era? Todavía hubiera sido un Steve... Steve Reeves o algo así, no había otro que hizo Superman de hace de los años 50 o 60, George Reeves, ¿verdad? Todavía podría haber sido, digo, el señor estaba, pues no como el cuerpazo, como que yo lo dibujaba, pero sí se me daba el gatazo con el turbante y arreglado, ¿no? Sí, no, pero este señor, mis respetos porque conocí después a la señora Adriana Roel, Adriana Gabriela Roel, la mamá, la que salió ahí. Y a la señora que estuvo, sí, para entregar la placa de las alegres comadres de Windsor, años después. Y creo que platicamos, le hice un comentario, qué guapa es usted señora, y estaba mayor la señora. Qué guapa es usted, pero se veía muy guapa en Calimán. Ah, sí, ¿verdad? Pues quién es que yo... ¡Ay! ¿Tú? ¿Cómo? Pues así dan la vuelta, digo, ¿qué haces aquí? Me gustó tu trabajo, pero ¿qué haces aquí? Así es la vida, así es la vida. Pero así estuvo. No, la verdad... Soy muy feo. Me la regalaron los señores Vázquez. Y así como me las dieron, se los cambié de mano a otra persona. No me interesaban. Eran este. Ay, ¿cómo se llama en formato? Este. Beta. Beta, beta sí, beta. Yo dije, ay, no, qué horror. No, 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 no. La, la vi en la película. Esta y el sueño mundo de humano, humano. No, algo así. No, no, no. Horrible, horrible. Que me perdone quien haya. Los que les interesaba ya no existen. O sea que si me están escuchando en algún lado, pues perdónenme, pero se los dije a ellos. ¿Qué te pareció la película, Renecito? No me haga hablar, señor Vázquez. ¿Qué te pareció? Horribles, espantosa la película. Ay, no, lo dices porque no, 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 no lo digo por nada. Seamos honestos. La prueba estuvo que no tuvo éxito. Queda un recuerdo ahí de lo que fueron. Ahí está un documento filmado, grabado, como sea. Pero fue horrible. Los, mira, mira, curioso, si vamos a desmenuzar las películas, los. Los actores estaban en personaje, eso sí me gustaban. El profesor, la hija, esta Susana dos Amantes y todo, hasta este cuate que dejaron al señor Víctor Fox al hacer, este cuate que le salía un rayo de los ojos, no sé qué, no me acuerdo cómo se llama el personaje, el flaco ese, estaba estupendo. Después explotó en la historieta. Después explotó y el otro, ¿cómo se llama? Nino del Arco, pues estaba bien como el Solín. Ay, estaba bien como el Solín. Pero Calimán y el argumento, el argumento, no, 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 no. El señor Fox podía dar muchísimo. Hay una cosa que se llama orgullo y vanidad. Cuando la gente deja que eso se le suba a la cabeza, se perdió. Y eso es lo que le ocurrió cuando estaba en Calimán, con eso de 
esa que acabo de mencionar de qué, no sé qué, no sé cuánto, de qué, el hombre que cayó de la luna y otro anterior, el terremoto, algo así de terremotos, algo así no me acuerdo. Todavía estuve trabajando en ellos antes de, de, de capitular, de botar el arma, porque ya no, ya no me gustó, ya no encontraba yo ningún sentido, no ninguno. Pasando a cosas más agradables. ¿Tiene algún personaje favorito o alguna historia que sea que goce de su preferencia en todo su, su, su andar por el hombre increíble? Personajes de qué? de los de los héroes, de los este los antagonistas y todo eso. Pues yo creo que todos. Todos, 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 todos. Hay uno que fue una copia vil. De, era la sombra en Estados Unidos, creo que se llamaba la sombra. Era todo de negro con un sombrero de alancha, muy grandote. Ajá, sí. Ese me gustaba mucho, lo dibujaba. Hasta le puse, yo quisiera encontrar esos números. Me acuerdo que le ponía yo un encanto de alguna manera. Tengo algunas cosas en original que se veía así como siniestro, así. Logré captar esa cosa. También lo de el tipo este de la armadura, eh, lo de karma, me encantó lo de karma, me encantó. Lo del faraón sagrado, estuvo maravilloso, los dioses de, de la ¿cómo se llama? de la mitología griega Eolo, Venus y todos esos personajes, yo creo que no puedo decir que me gustaba dibujar más me gustaba más dibujar Calimán y Solín, todos los demás ya eran en otro, en otro plano decía, ah, está Calimán pero está con fulanita, con su tanito y ahí está Solín entonces todo eso, pero lo más curioso y me lo preguntan siempre el señor cuando daban el argumento, me lo pasaban, nada más era el puro diálogo, los puros diálogos. Yo los leía y muy someramente decía, viene Calimán, se acerca. Entonces yo tenía que crear todo, toda la secuencia total visual, toda la secuencia de, las, de la cosa que se viera como tipo storyboard de alguna manera. Y tenía que hacer el acercamiento, siempre jugué con eso. O era un acercamiento o era una figura al inicio de cada página. Un inicio, o si era medio, medio de arriba, de abajo, de, les movía la cámara. Y eso les gustaba mucho, les gustaba mucho que moviera la cámara. Vaya en el encuadre que le daba yo a cada cuadro. Eso le gustaba a la gente. O sea que me, estaba yo encantado. Si se volviera a ser Calimán, sería Calimán, pero tengo secretamente algunas cosas que siendo el mismo personaje idéntico y Solín, con unas variantes, que ahí están algunas cosas más o menos, de hecho ya hice algunas cosas en mi libre albedrío, que tengo ahí unas, tengo como, son como 14, 14 eh, episodios de un serial que tengo ahí pendiente, digo, por si acaso, y ahí hay algunos allí, sí. No, pues eso suena muy interesante, precisamente que... ¿Qué opina de los intentos por regresar a Calimán a un, con, nuevas, este, con nuevas líneas este, argumentales y sobre todo en el, en el dibujo? Pues este, es muy respetable su, su intento, su gusto de ellos. Yo lo respeto, no voy a meter ahí con ellos, pero no creo que funcione. ¿eh? Yo vi algunas cosas de manga en Calimán, que se ve bonito, pero ten, tal vez tendría nuevo público, tal vez pero no funcionaría igual, ¿eh? estamos en una época muy precaria en la, para la historieta que podría funcionar en internet, unos números, para unas cuantas personas pero no para los millones que en ese momento funcionaba nosotros sacábamos un producto que Juan de las Cotonas en el metro, en el camión, en los coches, en las esquinas en, parados en las casetas de teléfono, estaban leyendo Calimán, Lágrimas y Risas, 
y otras historietas, Chanok, por ejemplo, también, eran de la, de la, del, del común denominador de la gente. Como esas épocas, no es que se haya mala onda, mala leche, no, 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 no funciona. Ya si no funcionaría, tal vez sí para los adoradores del manga, la novedad de un personaje así, pero hay una cosa muy importante, la historia, los argumentos. Por muy imaginativo que sea un argumentista ahora, tendría que ser un, un ¿qué será? Hay un, 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 un Alexander Dumas o algo así, con una imaginación maravillosa. Y es que veo que, perdónenme, hay algunas gentes, ya lo he mencionado otras veces, me exaspera, carambas. Mucha gente del pasado era ad libitum, o sea, de, de que le salía su imaginativo, de que veían mucho cine, mucha historia y leían mucho. Eso estimulaba su imaginación del argumentista. Y hoy no leen, no ven, no asisten. Ven al cine, bueno, de las, ¿qué? las dos torres, los de Harry Potter, ¿cuál es la otra, la que está últimamente? Ah, y los de Marvel, los esas de, quién sabe qué, los Avengers, los Vengadores, todo eso. Pues eso no tiene argumento, ya lo he dicho miles de veces, no tiene argumento. Siempre la lucha del bien, del mal, del bien, no. ¿Cómo está? Ya me las. Del mal por el bien o del bien por el mal. El caso es que no le vio pies ni cabeza. Es un primero pretexto para lucir sus dibujos maravillosos. Están padrísimos. Mis respetos, digo, porque son cosas que han logrado enaltecerse a los genios que las ilustran, de los ilustradores, los artistas. Pero no hay argumento, no hay historia. Todos contra todos, peleando, un bolón de mallas y, y pechos de mujeres y todo, de puras poses sensuales que no llevan a ningún lado. ¿Dónde está la historia? Aparece de repente el malvado, o entre ellos mismos de repente se, se trastocan, se vuelven locos, se les bota la chaveta y se ponen contra Superman o contra Batman. Me llama la atención, nada más existe Batman y Superman ahora, ¿verdad? Creo que sí, nada más. Ya no quiero abrir, ya casi no abro Facebook con eso. Solamente cuando me mandan recados, cuando contesto, abro y digo, todos los compañeros tienen tanta imaginación, ¿por qué no tratan de desarrollar historias diferentes? Olvídense de Marvel, compañeros, no, son creativos, en México es un, es un nido de creatividad, yo lo veo, lo adivino, los, los estoy viendo y digo, qué bruto, no, está sensacional, lastima que está metido, ok, Marvel paga muy bien, los, 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 los alabo, y no a todos, me acabo de enterar dos o tres casos que yo pensé que seguían trabajando en Marvel y ya no están ahí, horrible, y se creían muy seguros, entonces, eso debe de servirles a los demás compañeros para no tener esa aspiración, ser tan aspiracionales. Marvel, ay, no, yo tengo que llegar, Marvel, no, Marvel, espérame, espérame, me tienes que pagar los millonadas de dólares. No, dedíquense a lo que tienen ahorita, creen, pueden hacer cosas muy bonitas, insospechadas además. Yo los alabo, los, los, en los alumnos que tengo los martes, hay uno de ellos que es destacadísimo, le digo, mira cuate, lo que estás haciendo conmigo, aquí conmigo, no, no, te, estoy, te estoy guiando, pero tú ya lo traes, te estoy ayudando a descubrirlo. Si tú te dedicas a ser creativo, olvídate de copiar cosas de Marvel, estas monas no me interesan, ni estos monos, cosas tuyas que salgan de aquí, de ti. Pon eso en práctica y verás cómo te vas a sorprender. No estés, es que sí, ya sé que pagan muy bien, todo el mundo quiere estar allá. ¿Por qué? No entiendo. Y es muy bonito. Pero Marvel está como... Estaba 
estaban en México aquí las editoriales grandes, las que como Vid, por ejemplo, y como esas, están en ese momento Marvel. ¿Cuánto tiempo van a estar? Pues ojalá y sean 20 años, pero no sabemos, porque viene mucha gente pujante, nueva. Este chavo que les digo tiene 19 años, la edad que tenía yo cuando entré a Calimán, y él es muy creativo, porque lo usa además en la computadora. Mis respetos, como él hay muchísima gente. He tenido en el pasado alumnos que ya terminaron su escuela conmigo en, en, las, en, las, ¿cómo se llama? en los tiempos que tenían en la escuela, en que decía, aquí aprendiste una cosa. No dejes de aprender, sigue desarrollándote. Olvídate del manga, olvídate de, las, de Marvel, sé tú mismo y te vas a sorprender. Y dicho y hecho, me han llevado algunas cosas. ¿Cómo ve, maestro? Digo, estupendo. Este es el futuro de la historieta. Nada más regístralo, porque no te vayan a hacer una jugada, no lo andes mostrando por donde quiera. Ese es el peligro ahora. Hay gente que está, que no es original, busca, está a la casa de ver qué se roba. ¿Qué se roba y eso no puede ser? No sé, ya me extravié, creo, y no sé cómo estoy ya. Pero sí va por allí, ¿no? Sí, es que hay artistas en México que son sensacionales. Conozco casi todos, qué bárbaros. Mis respetos, son creativos. Tienen una, una, una creatividad que no han destapado. Por estar ocupados en algo que no vale la pena. Bueno, sí vale la pena económicamente. Pero ¿cuánto tiempo les va a durar? Estas tres personas que conozco, no digo sus nombres, ustedes deben intuir quién son, que ya no están ahí. ¿Por qué? No sé. Se, me han dicho cosas que no quiero que sea chisme. Pero digo, pues, ¿por qué no cuidaron su trabajo? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Si a mí me da una oportunidad que no creo, pues yo diría, bueno, pero fíjense lo que yo hago. No, me, no esperen cosas que vaya a copiar a estos señores de Superman, de Batman y todos ellos. Voy a hacer lo que yo sé hacer. No voy a copiar a esos señores. Yo creo que por ahí va la cosa, no sé. Pero me da pena que haya ocurrido eso. Porque no se lo merecían. Y no se lo merecen la gente tan creativa que hay en México. No he visto hasta ahora, de la gente que vale la pena, que tiene valía, cosas negativas. Todas cosas muy bonitas. Que puede haber aguas, aguas porque vienen cosas muy padres, con gente muy, muy pujante. Y además no es conocida. Es gente que está ahí por ahí guardada todavía en su casa, con su tía, con su prima en la secundaria, en la preparatoria. Pero quiere entrarle al mundo de la historia que ya no hay ahorita. Maestro, conéctenos. ¿Con quién? ¿Con quién? En su, en su tiempo conecté a algunas gentes, que no digo, cuando estaba yo en Calimán para, para algunas otras historietas, cuando estaba yo después en Egea. Y así alguna gente, ¿por qué no? ¿Pero a dónde? ¿A dónde? Hablando de, de gente creativa, eh, Calimán siempre se destacó no solamente por su por la espectacularidad de, su, de sus historias de evasión, ¿no? de que llevaba a la gente a otros a lugares exóticos y a vivir aventuras junto con el personaje, pero esto se vivía desde, desde la portada. El maestro José Luis Gutiérrez creo que ayudó muchísimo a que Calimán estuviera en, en la punta de, todo, de toda la, la, la industria de la historieta, ¿no? No, sí, mis respetos, el señor Gutiérrez, y antes de él, un señor que se llamaba Ángeles, unas portadas maravillosas, pero de hecho, así como Cristóbal Velasco, Don Chele y yo, estuvimos allí metidos en las interiores, el señor Gutiérrez estuvo en las portadas siempre, y en algunos interiores, en los, tra en los este, uh, trasforros, en, los, en las contras de los forros, en algunas veces, yo creo que... Una especie de galería de villanos estuvo. Ah, también, ahí estuvo también, ahí precisamente él. A su modo los, los interpretó muy bien. Pero yo pienso que sin sus portadas no habría mucho. No habría mucho que decir. 
pero él le imprimió lo que se necesitaba para llamar la atención. El señor, ya me lo encontré hace poco, creo que está indispuesto, no estoy seguro, y me da pena porque también estuvo desde siempre, ahí estuvo él. El señor Ángeles ya murió, creo, también, no estoy seguro. Estuvo también Palencia, que era algunas portadas que hizo para Calimán, creo que fueron tres o cuatro, antes de desaparecer de este mundo. Y otras personas, pero de hecho, Gutiérrez, ahí estuvo siempre. Y mis respetos, un artista, muy bueno. Bueno, todos hemos estado esperando el regreso de Calimán. Y creo que usted tiene información muy importante de el por qué no se ha dado. ¿Que yo tengo información importante? ¿Cómo está eso? <risa> ¿Por qué no se ha dado? Ay, hay muchos motivos que no se pueden mencionar al aire. Por sobre todo personales, entre los, los, los que tienen los derechos y una persona. Y ellos si los tienen, no entiendo por qué no los tratan de sacar. Bueno, pero entiendo una cosa. Para llegar a los... Yo creo que sí se podría volver a vender Calimán como se debía. Podría volver a, a sus fueros. Aún como está, estoy segurísimo, si no, no lo diría. Porque trabajé en otras historietas que diría, no, no creo, no creo que lo Pero está así. Pero se necesitan muchos millones de pesos. Primero que nada para hacer 10 números de soporte. Como era originalmente. Con algunas variantes ya no va a ser Cristóbal. Pero ahí conozco dos o tres intintadores que si se trata de imponer yo le diría, es que ellos le dan el clavo a la diana del Calimán entintando. Ustedes hagan las historietas al tamaño carta como eran originalmente, no sé cómo lo quieran vender con pasta dura o como sea, le metemos alguna creatividad para que se actualice, que son algunas cosas que tengo por ahí pendientes, y hacer 10 números para tener el stock en lo que se da a conocer, que no se vendió el primero, pero sí se vendería, que se venderá la, semana, la siguiente semana, la siguiente semana, y ahí la gente va comenzando a agarrar. Eso sí estoy seguro de que volvería a funcionar. Yo, René del Valle. Ha habido gente que quiere volver a sacarla en otras partes, hacen pruebas por aquí, por allá, todos los dibujantes actuales, bueno, de hace algunos años, todos, a todos les hicieron hacer pruebas. ¿Y qué pasó? Buena pregunta. Hablaron conmigo, yo le dije, sí, pero perdonen, yo no puedo hacerlo de gratis, porque tengo que pagar cosas, cuentas, tarjetas, gasolina, prediales, luz, agua, drenaje, del mantenimiento de mi casa, que si no la mantengo se me viene abajo, todas esas cosas, no puedo hacer cosas, de... si me dedico a esto, tengo que estar ganando un sueldo, con la opción de que según cómo vaya subiendo, me van pagando, ya no supe qué pasó, lógicamente fueron a buscar por otros lados, y ahí andan todavía, ¿eh? ahí andan todavía, Eso están en su derecho también, ¿Habría de cierta forma derechos mor eh, morales para René del Valle sobre, sobre el personaje de Calimán? ¿Derechos morales? como Sí, uno sí. El haber estado, ¿qué digamos? Casi media vida. En una historieta que no pensaba yo a esas alturas que iba a llegar a tener todavía de alguna manera beneficios morales morales que eso es más importante que lo económico tal vez he estado escuchando a alguna gente cuando digo económico sí quién no es quién no es peleador de sus intereses económicos es no es muy justo 
pero hay ocasiones que he capitulado cuando me dicen he visto algunos algunos proyectos que digo claro que sí le entro ya cuando haya dinero pues lo pagas a ver cuánto sale pero en Calimán ha sido más que nada moral y económico o sea que he tenido otras satisfacciones en mi vida en mi vida activa de acción de la vida el teatro historietas y la cuestión de las satisfacciones que me ha dejado que me esfuerce yo para trabajar en esas cosas definitivamente la cuestión moral me la voy a llevar conmigo y estoy muy orgulloso no orgulloso malamente el orgullo interno de decir caramba ahí estuve yo ahí estuve yo tuve mucho que ver cada vez que ojeo alguna revista y digo hay ocasiones que curiosamente me acuerdo y digo ¿cómo es posible? cuando estaba yo dibujando este esto estaba pasando esto allá afuera o estaba ocurriendo así acá cuando lo del pin, pinochetazo o algo así allá en el 73 me acuerdo que estaba yo en la casa de todos ustedes en el estudio oyendo que estaban dando el golpe de estado y todo eso y estaba yo dibujando lo de Zulma y Radamés que eran las panteras algo así de Estambul algo así sí estaba yo en un momento donde estaba salía una serpiente debajo del, del trono y la volví a ver ahora inmediatamente me vinieron infinidad de recuerdos de recuerdos personales porque de cuestiones personales íntimas en ese aspecto yo no sé ni qué es el amor ni me interesa nunca lo he conocido lo único que sé y sí si me están escuchando ya saben ustedes dos tres pues sí ¿Qué quieren? No pude, no pude, por más que me esforcé, no pude. No pude dar el amor que ustedes querían. Ustedes querían renunciación y yo no podía renunciar. Los hijos, pues ahí estaban. ¿Qué querían? ¿Que trabajara yo y que les diera lo que tuvieron? ¿O que no trabajara yo y que estuviéramos muriéndonos de hambre? Y eso no lo iba yo a permitir conmigo mismo. La cuestión, amor, nunca me interesó. Todo. Llegaba la gente, siempre llegaba Iba yo en un camino y la gente se acercaba a mí uh, Ocurría lo que tenía que ocurrir Llevábamos bien y así llegaba un, Me despertaba yo en la mañana Tengo que hacer Ay, ¿Y ahora qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Y tengo compromisos que cumplir Y no me arrepiento ¿eh? Lo he visto con compañeros Con parientes Que han tenido sus parejas Carajo ¿Cómo es posible? Renuncian a mucho. Ay, no tenemos para comer. Pero si tienes ocho hijos, eso sí, te, tienes tu pantallota, tienes tu cochezote. Sí, estás pensando en los hijos. Yo no, yo pensé siempre en tenerlo. Si la gente que quería estar conmigo se adaptaba a mí, feliz de la vida. Yo estaba con ella. Pero dije, no, ¿no quieres estar conmigo? Sigue tu camino. Yo no me voy a apartar del mío. Nunca, nunca. Y ha habido gente que, ¿quién sería? No, nadie. Nadie dejó huella en mí, nadie dejó huella en mí. Son recuerdos, cuando fue en su momento, más que nada me gustaba cuando pasábamos momentos agradables, de risa, de compañía, que estábamos con los amigos, que estábamos así en la intimidad platicando, siempre con risa, pero cuando comenzaban los problemas de que, ay, tú no me haces caso, ay, madre santísima, tengo función a las ocho y media y quieres que, no, ¿de dónde voy a sacar tanta fuerza? No, espérate, eso pasa, se olvida. Se olvida, llega una cosa, va a llegar, estoy consciente que ya no va a poder uno estar en este mundo y eso no va a existir de todas maneras, pero lo que hayamos hecho de acá y lo que hayamos dejado atrás va a persistir, eso subsiste y eso es lo más importante. Cuando hay hijos y una mujer que te quiere, 
qué bueno. Pero si es una mujer que nada más está pensando en que le vas a acercar puras comodidades, vestidos, que si esto, que si lo otro, que si el perfume, que si, que si no. Vamos a ver a mi mamá, es sábado y vamos a ver a mi mamá. Tengo función en la tarde. Bueno, te vas a las 2 de la tarde. Pues si tengo que estar descansado y a las 4 y media dar una función, porque me mato allí en cada función. Además tengo que trabajar en la mañana. ¿Cómo quieres que vayamos? Ay, entonces no me quiero. Ay, Dios mío, no, no puede ser. Odiaba esas escenas. Las oh, Ya no digo más, no, ya no. Perdón. Y para hacer una pausa en esta entrevista con el maestro René del Valle, vamos a. Eh, en este cómic cancionero, vamos a ponerles una canción que ya hemos programado hace ya tiempo aquí en el podcast de Cómicas. Es Vísteme de Calimán por parte de Yucatán Agogó. Y por cierto, se la dedicaremos a la señorita Jessica Ferrer, que sabemos que, que le gusta esta rola. Eh, sin más, vamos a escuchar Vísteme de Calimán y regresamos. Estás escuchando el podcast de Cómicas. Bueno, ya como conclusión, maestro, eh, usted se está dedicando a la docencia eh, e incluso ha estado haciendo comisiones para, para algunos clientes que le piden trabajos de sobre algún calimán, ¿no? O algún personaje que pueda ser... Este, ¿Cómo puede contactarlo la gente, ya sea para las clases o para encargarle alguna comisión? Bueno, sí, tengo mi página de Facebook, que es así, René del Valle Gro, abreviación de Guerrero. Por ahí en inbox, no al, no al muro, 
porque no, no, si dejan escrito al muro no, 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 no aparece. Pues si me contactan por inbox para las escuelas o para clases particulares también y si para trabajos variados de lo que ustedes crean o tengan en mente, con mucho gusto lo hacemos realidad. Yo lo realizo, si quieren en color, hasta en color lo podemos lograr. Estamos a sus órdenes, les repito, allí en René del Valle Gro, en Facebook. Y, y una última pregunta, ya tiene mucha relación con algo que ha preguntado Everardo en algún momento de, de, de esta charla. ¿Qué características eh, generales o, o, o muy únicas tuvo Calimán que no se han podido repetir eh, como fenómeno y como personaje? O sea, ¿qué es lo que hizo en su momento único a Calimán? Que, que ahorita a lo mejor no, 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 y que por eso no tenemos un personaje eh, con esa, de esa talla. Hasta la fecha la gente que me contacta, cuando repito, voy a alguna expo, expo fair y alguna cosa de dibujantes, de los asiduos lectores de ese momento, les fascinaba la ideología que metíamos referente a las doctrinas orientales que en ese momento estaban en boga. Sobre todo nos, nos documentábamos referente a, en lo personal, Love Sam Rampa me dejó muchísimo con el tercer ojo, que es una literatura que está olvidada y esa eh, hay una cosa que se llamaba el misterio de las catedrales y otra serie de literaturas que están por ahí que en este momento se me escapan porque hace tantos años que los leí y yo seguía al pie de la, seguía al pie de la letra algunas de esas filosofías para mejorarme como persona tener más longevidad vivir mejor y no padecer creo que me dio resultado y eso es lo que le gustaba a la gente era una ideología sutil que metíamos por ahí fácilmente así sin que se diera la cuenta cuenta la gente de que era mejor vivir para el bien y del bien que vivir para el mal y del mal que las cosas negativas es más el personaje se le dotaba ahí con algunos textos como eso de serenidad y serenidad que todo el mundo lo conoce y eso de él, se oye muy fue lo que voy a decir pero fue muy célebre en su momento eso de que el carácter de la mujer es tan frágil como el cristal y cosas por el estilo esas frasecitas sueltas que hubo muchísimas le llegaban muy profundamente al, al lector y la ideología que se manejaba de que Calimán no hacía mal no era malévolo trataba siempre de hacer el bien no el bien por el bien no le gustaba que la gente fuera los, los villanos con que se enfrentaba fueran tuvieran la, la semilla de la maldad dentro como ahora hay muchos villanos que lo traen muy acendrado pero en general se evita, trataba de evitar eso si se dan cuenta Calimán siempre fue un asiduo, un, un personaje muy compenetrado con la cuestión mística, la cuestión budista, que no se ha mencionado abiertamente, pero él era de alguna manera descendiente de la diosa Kali. Irónicamente la diosa Kali es la diosa de la vida en la India, es la diosa hacedora de todo, pero también es la diosa de la muerte. Calimán era descendiente de ella y se mencionó en muchos de los capítulos desmenuzado porque lo platicábamos en las famosas mesas redondas. Bueno, viene este, esta, esta, ¿cuál es el mensaje que vamos a dar? Entonces ya, ya comenzaban a hacer las opiniones, a nacer y lógicamente yo metía mi cuchara porque soy muy necio, muy terco, muy empecinado, pero yo no lo hacía y lo hago hasta la fecha en todas partes por el bien, no, no nada más de mí, sino de toda la gente. Ay, ¿cómo les explicaré? ¿Cómo explicar esto? Calimán tiene mucho de nosotros, mucho de mí, del señor Jorge Díaz de León, 
y mucho del señor Víctor Fox. Bueno, todo del señor Víctor Fox, pero atrás de él estamos algunas personas. Que, como sabíamos cómo llegarle para que él lo entendiera, lo acataba, lo, lo escuchaba o, o, o pretendía escucharlo y a fin de cuentas de alguna manera lo veíamos reflejado en el resultado de la historieta. No hacíamos comentarios entre nosotros porque siempre fuimos muy civilizados, muy dueños de nosotros mismos, gente muy respetuosa. Repito, yo era muy joven, pero siempre he sido muy responsable y acato las buenas costumbres y el respeto al derecho ajeno. Es la paz. Si yo veía que el señor estaba a... Ah, Siempre sí le cayó el 20 y por ahí vamos bien, no hacíamos comentarios. Luego hacíamos el señor Díaz de León, éramos cómplices. Señor Díaz de León, que no, sí, sí nos hizo caso, ¿verdad? Era un tipazo, don Jorge Díaz de León. Son de esos binomios que se dan, creo que una sola vez en la vida. Afortunadamente, tuvimos la, la buena fortuna de estar los dos en el lugar adecuado en el momento adecuado y en la revista adecuada los señores vascos ponían el dinero ponían el material, o sea nos ponían la mesa allí está la mesa ¿Qué necesitan, sírvanse pero que sea para bien de la historieta entonces estaba Cristóbal Velasco estaba un servidor nótense, le doy su primer lugar a don Cristóbal que era mi compadre y él era el titular de la, de la historieta de alguna manera pero yo era el que estaba detrás de él y luego venía Don Chile que era el que tintaba los fondos y luego después venía la, mi comadre y después de ellos fuera de eso venía Rosy que era la que nos solapaba algunas cosas estaba Don Jorge Díaz de León que era el que nos abría las puertas así literalmente pásenle vamos a sentarnos a platicar para que nos dijeran los señores Vázquez la mesa está puesta ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo te, a ver René ¿cómo ves este personaje? A ver, Jorge, ¿cómo es? a ver, discútanlo entre ustedes dos, señor Jorge Díaz de León, sí, sí, pero vamos a hacer así. No vamos a entrar en cosas así de, de que sean superhéroes, que no se puedan ser, no tengan nada de fuera de este mundo. Sí, hubo algunos, pero muy contados. Desgraciadamente, haciendo otro paréntesis, ocurrió que eh, en este, ya no estaba yo ahí, Alguien se tuvo la buena o mala idea de robarse un personaje o, toma, o poner un personaje de Marvel, Marvel que era Mr. Doom o algo así. Doctor Doom. Doctor Doom. Qué estupidez más grande. Todo por... Es que esa gente falta de cerebro, perdóname que lo hizo, sabe muy bien quién fue. Esa falta de cerebro, de creatividad. Ah, pues vamos a jalar este de aquí, como aquí jalaron. Vamos a jalar este personaje aquí para quién sabe qué. El resultado fue nefasto. Una demanda gigantesca ahí, que no sé qué, yo ya no estaba ahí. Alguna gente dice que yo no, ya no, ni idea tuve de eso. Yo me salí cuando comenzaba eso de El hombre que cayó de la luna, después no sé en qué episodio salió eso, que fue nefasto. Repito, yo creo que ya estaba grande el señor Modesto Vázquez y no lo vigiló. El señor Jorge de Zelón ya estaba grande también en ese momento y no lo percibió. Todo eso fue un todo para dar al traste con la historieta fue una cosa nefasta porque si se hubiera cuidado hubiera continuado todavía un buen rato, ¿cuánto? no sé pero no tuvieron primero que nada paciencia conmigo en lo que yo les pedía paciencia en el aspecto que el señor Víctor Fox ya no tenía la, la, la paciencia de escuchar esas mesas redondas con los señores Vázquez escuchar al señor Jorge Díaz de León a un servidor y que tuviéramos una 
una directriz. Así funcionan las grandes cosas, con varias cabezas. Porque una sola, por muy inteligente, por puede tener un, un coeficiente intelectual de 700, pero si no tiene las bases nunca se va a desarrollar. Ese intelectual, esa inteligencia tiene que combinarse con otras. ¿Para, ¿Para qué? Para poder sacar una idea general, habiéndolo pensado todo muy bien, y así funcionaba. Lástima, 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 pero así fueron las cosas. Ahí la intercalas. Bueno, aquí este, hubo un caso de, eh, digamos, de internacionalización inversa, ¿no? Cuando en cierta época tuvimos que importar Calimán de Sudamérica. Pues sí, ahí no sé cómo estuvo la cosa, pero creo que fue una buena y mala idea. Porque si lo hubieran importado, exportado de aquí de México para allá, como eran los originales, o copiándolos, podría ser que hubiera funcionado bien. De hecho, creo que hicieron una o dos veces una repetición del número uno o algo así, no estoy seguro. Pero podría haber funcionado. Tuvieron la mala idea de hacer su propia versión, haciendo adaptaciones, acortando las historias, haciendo lo que acabo de mencionar del papel albanene, calcando las, las, los cartones, y haciendo una... Un, abreviaciones de las historias en vez de que durara 30 o 40 episodios creo que duraba 10 o 12 o algo así pues se perdía toda la esencia principal de la historia no funcionó, creo que no funcionó como que cuando salí de Calimán, de editor acá aburrecía yo todo lo que se relacionara con Calimán, cuando me mencionaban ay ya viste que están, me valen torres <risa> que, están, que están ya te fijaste, me decía ¿quién me decía? Ay, no me acuerdo el nombre de este señor, director de allá, ahí en Egea. Oye, René, ¿ya viste? Ya están republicando Calimán. Sí, una sorpresa que se espera. Sí, pero quién sabe qué. No, no me importa, no me importa, no me interesa. Me daba coraje. Aborrecía el nombre de Calimán. Yo lo único que quería nada más es que ver qué pasaba. Pero ocurrió ahí una cosa. Parece ser que fue, cambió de manos los derechos, adrede, para confundir. Pero no se dan cuenta que tenemos una brujulita, que estamos viendo, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde sale? Si sale, Ay, pues estaremos ahí enfrente esperándolos. Pues sin más, maestro, muchas gracias por sentarse aquí a platicar con nosotros sobre su, su paso por Calimán. Mucha información muy interesante que seguramente también lo será para quienes escuchan el podcast de la revista Comicase. Y una versión eh, de eh, lo más interesante que se platicó, que nos platicó más bien el maestro aquí en esta charla, la van a poder encontrar próximamente en el número ya 27 de Comicase, eh, nuestro número de marzo, marzo de, del trimestre de marzo, abril, mayo. Eh, va a ser eh, uno de nuestros dos temas centrales Así que eh, no se lo pierdan, va a estar buenísimo Ya lo estamos preparando Pero eh, pues mientras tanto esperamos que hayan eh, disfrutado también de esta entrevista aquí con el maestro Señor Ferrer, ¿qué iba a decir usted? Nada, que con esto abrimos este o damos por, por, por iniciado el año de Calimán Exactamente, seguramente eh, y esperamos que no seamos los únicos que propongan algo, eh, esperamos ojalá ver por ahí alguna exposición, charlas al respecto en, en, en distintos foros, no solo de la Ciudad de México, sino en otras partes del, del país, ojalá eh, este año de Calimán, de este aniversario de vamos este medio siglo no pase 
de desapercibido y bueno, no lo pasará porque por lo menos del lado de Comicase ahí estaremos proponiendo más de una actividad alusiva seguramente, así que estén al pendiente de nuestras redes sociales, ahí en Twitter estamos como Comicase News, en Facebook nos encuentran como Comicase.revista ahí estamos, aquí en el podcast obviamente cada 15 días, en nuestro sitio web comicase.net y obviamente en la revista que es eh, ahora sí que el, el núcleo de todos nuestros esfuerzos comiqueriles para, para hacer difusión de lo mejor que ha sucedido eh, de historieta en nuestro país y también de lo más relevante que se ha llegado a hacer o que se sigue haciendo en otras partes del mundo. Señor Ferrer, ¿algún comentario final? Nada más agradecer al maestro el tiempo que nos, que nos dio y pues Muchísimas gracias, maestro. Gracias a todo el auditorio por su serenidad y paciencia. Y, este maestro, ¿verdad? Muchas gracias por sentarse aquí con nosotros. Usted lo acaba de decir, compañero. Muchas gracias por su serenidad y paciencia, compañeros. Mucha paciencia. Esto fue un episodio más del podcast Comicase, un especial aquí con el maestro René del Valle, el dibujante número uno en la historia total de Calimán. El hombre increíble. El podcast Comicase no persigue cochinos fines de lucro. Comicase es posible gracias al apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. El podcast Comicase se distribuye bajo una licencia creativa Commons Share Alike, atribución no comercial 3.0 de México.